0: Dile que está a tu lado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Miren, ahorita van a entender por qué. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, siempre decimos eso. Y declaramos, declaramos bendiciones de Dios sobre nosotros sobre lo que necesitamos y efectivamente Dios nos ha dado bendiciones todo este tiempo espiritualmente este año no ha sido la excepción Dios nos ha dado retos, nos ha dado formación nos ha, nos ha repartido dones ¿Sí? cada uno tiene dones Estuvimos en el, nuestro congreso También Dios nos enseñó Pues Que somos una iglesia Hemos, Dios nos ha afianzado en eso Ahí está una foto y, y desde aquí no se ven bien las caras Pero por ahí están ustedes En una de esas fotos Y Dios nos ha dado esta unidad Nos, nos ha integrado Conoces más personas que antes eso es integración Dios, Dios está integrando su iglesia y Él quiere seguir extendiendo su gracia a través de la iglesia hemos aprendido el poder que todo el poder de Dios en la tierra Dios lo derrama sobre su iglesia Efesios capítulo 1 verso 22 acabo de compartir esto también entonces hay muchas cosas que hemos aprendido. Tenemos también un gran legado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue bendecido por Dios desde, desde siempre. Pero necesitaba, el pueblo necesita, el pueblo necesita que se le refresquen las ideas porque cuando vienen las aflicciones y vienen los problemas, como que nos olvidamos de estas cosas y hasta nos desalineamos de, de las cosas de Dios. Porque vienen problemas, vienen aflicciones y, y estamos a veces desesperados y... Y estamos hablando a veces de nuestra fe y nos enojamos también y que ¿ves la tempestad y no te hincas? Tenemos refranes, ¿no? ¿Sí? ¿Ves la tempestad y no te hincas? ¿Qué no ves las cosas? Pues en medio de la tempestad Dios se manifiesta. Así se llama la palabra de hoy. Dios se manifiesta a tiempo, siempre a tiempo. Pero... Siempre vienen tiempos difíciles que todos pasamos, todos, absolutamente todos pasamos. Y ahí es donde 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 el Señor quiere reforzar nuestra fe. Yo quiero que por favor abran su, sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo. 12 Ya lo tienen por ahí. En el verso 9 dice la escritura Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel aquella casa rebelde qué dijo? ¿Qué haces? ¿Sí? Y esa es la la pregunta hoy, ¿qué haces? Estás en problemas, en circunstancias adversas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, oramos, tenemos una fe, pero pero el punto es que hay muchas promesas que nosotros tenemos. ¿Sí? Nos lamentamos, es una realidad que estamos viviendo y, y a veces nos quedamos con ella y la pregunta que haces es ¿habrá una promesa como, como para mí pero hoy? ¿llegará a tiempo la promesa que yo necesito hoy? y, y, y entramos en conflictos y a veces hasta nos peleamos con Dios pero Dios tiene una palabra oportuna siempre. Dios es, uno de los nombres de Dios es el oportuno socorro. Y, y Dios ve la tempestad y nos manda una respuesta. Cuando Moisés fue encargado de sacar al pueblo de Egipto, le dio la vara y la vara fue efectiva todas las veces que hizo falta cuando estaba cuando estaba el, el mar enfrente de ellos y el ejército de los egipcios detrás Moisés cogió la vara y el que haces es dónde está tu vara la vara es el símbolo de autoridad, ¿no? Sí. A los reyes les daban un bastón grande y, es, y es algo parecido le dieron a Moisés y tenía la autoridad. Y Dios nos dio la autoridad. Tenemos la palabra, tenemos la palabra de fe. Tenemos la palabra más segura. Todos hemos recibido... Todos hemos recibido una, una señal de una promesa de Dios. ¿Han recibido de parte de Dios algo? Hemos recibido. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la aflicción? Por eso, por eso la pregunta hoy es, ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo? En, en, en tiempos complicados, difíciles, tenemos tenemos una situación enfrente, pues muy muy diferente. Hay 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 temores y pensamos que si viene uno o viene otro y que si o que si vienen de la Interpol o que si viene alguien a salvarnos, pero quién nos quién nos va a salvar? Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar. El problema es qué haces tú. Tienes la palabra profética, tienes la palabra de fe. Y tienes una angustia. ¿Qué haces? Estamos, estamos cerrando el año y viene este tema muy a colación porque yo no sé ustedes, pero a fin de año pues como que tenemos que que sacar cuentas y tenemos que ver qué pasó, qué hicimos, qué no hicimos en todo el año. Sí, sí lo hacen o no. O sea, aunque no quieras, lo haces porque dices, ya se me fue otro año y ahora qué hice y hubiera hecho esto y hubiera hecho otro y hubiera hecho... Todos nos preguntamos cosas. Todos ustedes y yo dejamos algún pendiente que pudiéramos haber hecho, sí o no. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, sí. Ya se murió fulanito y yo le quería hablar de estas cosas, pero ya se, ya, 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 no puedo. sí. ya, 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 hay, ya hay, lamenta, hay lamentaciones, y hay cosas, pero Ezequiel se levanta y le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con las promesas? ¿Qué estás haciendo con todo lo que, lo que lo que Dios te ha dado? ¿Ya? Dice, sigo leyendo, dice, diles, diles, dice Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda. ¿Y qué dice? Y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén. ¿Quién es el príncipe de Jerusalén? Jesús. Está hablando, Ezequiel está hablando del de Mesías, de Jesús. Y está hablando del pueblo que está en medio de Israel, que somos nosotros. Nosotros somos, somos hijos de Dios por adopción. Sí, sí. Juan capítulo 1, versículo 11. Somos hijos por adopción. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por adopción. Tenemos las mismas promesas que el pueblo de Israel. Y dice, diles así, esta profecía se refiere a la venida del Mesías. Que la venida del Mesías ya está en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Tienen el Mesías adentro. La promesa ya la tenemos. ¿Qué haces con la promesa? ¿Qué haces? Ese es el punto. Ya tenemos la promesa. Cuando nosotros recibimos a Cristo tenemos la promesa, ya está entre nosotros, está en medio de nosotros y diles yo soy vuestra señal como yo hice, así se hará con vosotros vas a partir al desierto en cautividad pero pero sales del desierto y sales de la cautividad porque Dios te dio la palabra y Dios te dio la promesa para salir y, y como nosotros ya tenemos al Mesías adentro, se nos olvida, cuando tenemos una aflicción enfrente, se nos olvida que adentro de nosotros está la promesa. Y por eso empieza esta parte, esta, por eso quise yo empezar esta porción con, ¿qué haces? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con las promesas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo estás enfrentando tu necesidad? ¿Cómo estás afrontando las, los vientos contrarios que han llegado sobre tu vida? ¿Lamentándote? ¿Enojándote? ¿Renegando de Dios a lo mejor? ¿Sí me van siguiendo? Todo desesperado porque queremos que la promesa... Sea inmediata. Si sí están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando tú oras algo y dices, Señor, ya, ¿no? Tu palabra dice sí y amén. Entonces, Señor, tu palabra dice que la, todas tus promesas son sí y amén. Yo te pido esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la promesa? Empiezas a voltear. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está la promesa? Y nosotros tenemos un problema con el tiempo. Estamos sujetos al tiempo. Pero... Yo también le he dicho a Dios, Señor, yo sé que para ti un año son como mil días y mil días y mil años como un día, pero que sea un día de estos, de 24 horas nada más, Señor, porque ya quiero que me respondas. Pero Dios no está sujeto al tiempo, pero sí está sujeto a su compromiso de lo que Él dijo a favor de su pueblo. ¿Sí me expliqué? A veces yo he experimentado... Que, que el oportuno socorro llega en el momento preciso porque nos hace considerar y nos hace entender por qué puede a veces una, una un favor de Dios retrasarse para nosotros. ¿Sí? Nosotros entendemos que un embarazo du dura nueve meses. Sí, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos ansiando que el noveno mes sea mañana, porque ya queremos ver al chamaco. ¿Sí o no? Pero sabemos porque sabemos que a los nueve meses va a llegar. ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? tenemos que entender el tiempo, el tiempo de la promesa. Y así como, como entendemos que el niño va a llegar, ¿sí? cuando, cuando, cuando mi esposa se embarazó del primero, empezamos a hacer planes y todavía no había nada pero ya estábamos haciendo planes y estábamos arreglando esto y estábamos pintando lo otro, todavía no hay nada. Es pues la fe, la certeza de que va a llegar, entonces prepárate. ¿Qué haces? Prepárate, porque viene la promesa. ¿Tú sabes que va a llegar el chamaco a los nueve meses? Prepárate. ¿Sí? Mi esposa se preparó, ya estaba su ajuar y estaban los mamelucos y estaban los estos y pañales de manta, una, una bolsa de, yo no sé, y se usaron todos. Yo pensé que estaba exagerando, pero ¿cómo manchan pañales los niños? Pero tienes que estar preparado. ¿Qué haces? La promesa dice yo soy vuestra señal y como lo hice antes lo voy a hacer ahora. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero Dios sí sabe. Y las promesas son verdaderas. El problema es qué hacemos. Y nos lamentamos y inventamos refranes. Inventamos refranes. No, pues sí. O sea, vemos, vemos, un, vemos un, un, una racha mala o vemos una circunstancia adversa y ya nos sacamos esa. Ves la tempestad y no te hincas y te enojas y empiezas a, a hacer cosas. Y, y, y los israelitas también hicieron refranes. Y ve, vete a, ahí adelante, ahí al capítulo, ahí mismo en el versículo 22 del, del, del 12 de Ezequiel. Dice, dice así: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este? que tienes en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión es lo mismo de que ves la tempestad y no te hincas pero en el modus israelita sí dice se van prolongando los días y la, la visión la visión es la, la promesa la profecía no llega se prolongan los días si no llega y no llega, y era un refrán Y era un refrán era algo del dominio del del pópulos, del pueblo que decía se retardan las promesas porque creo que la visión ya no va a llegar ya se tardó mucho Dios es el oportuno socorro cuando Abraham usó la vara se abrió el mar y no solamente pasaron ahí, sino que fue destruido el ejército más poderoso del mundo detrás de los israelitas que salieron de la cautividad. Se murieron todos los del ejército. El ejército más poderoso del mundo de aquella época lo derrotó Moisés con una vara. ¿Tú qué haces? Bueno, es que no estamos en tiempos de Moisés. No, estamos en tu tiempo, estamos en el tiempo de tu promesa, estamos en el tiempo de tu necesidad, estamos en el tiempo que Dios Dios predestinó, predestinó. es la única vez que se habla de la, de la predestinación, Dios predestinó que tú y yo naciéramos en esta época para darle gloria a Dios de lo que Él es en esta época, igual que en la época de Moisés. Igual que en la época de Cristo, igual que en la época de la, primera, de la primera iglesia, en el libro de los Hechos. Dios escogió a su pueblo en todo tiempo y siempre lo, 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 lo escogió para que, para que se refrendara el poder, la autoridad, la compasión y la misericordia de Dios sobre su pueblo. Dice, en medio de ti, en medio de ti está la promesa. Versículo 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar ese refrán. ¿Qué dijo? Haré cesar ese refrán. Nada de que no se puede, que Dios no puede, que las promesas se invalidan. No, señores. La palabra de Dios es verdad. Y todo lo que habla en contra de Dios es rebeldía y es mentira porque si Dios dijo es palabra de Dios para que se cumpla si sí, vamos bien nosotros creemos en la palabra de Dios pero a veces no certificamos que la palabra de Dios es para hoy y para nosotros por eso empieza este párrafo con esa pregunta y tú qué haces ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo con tu fe? porque la fe ya la tienes pero tenemos que levantar la vara tenemos que tener acciones correspondientes a la fe para que para que se lleven a cabo todas las promesas de Dios dice el verso 24 porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Les voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué hay adivinos? ¿Sabes por qué hay brujos? Porque el pueblo de Dios ignora las profecías y, y las bendiciones que Dios ha mandado a su pueblo. Y como la gente se desespera va a consultar a los brujos desechando de Dios dice aquí que que dice adivinación de lisonjeros a ver cuando tú vas a ver un brujo te cobra ah ya fueron <ríe> Tú llegas con un brujo y él te va a decir lo que tú quieres escuchar, al cliente lo que pida. Es que mi esposa no sé qué, y el brujo dice, sí, es seguro que es bruja, seguro que es... sí, y, y le echa al cliente lo que pida adivinaciones lisonjeras. El brujo lo que quiere es que le dejes una buena lana por cada consulta. Y te va a decir, y tienes que regresar. ¿eh? Yo no he ido, pero me han dicho. ¿Por qué existen estos? Porque nosotros los buscamos desechando las promesas de Dios. Una profecía significa una profecía de Dios Profecía quiere decir la voz de Dios. Por eso los adivinos no se llaman profetas. Porque la voz de Dios dice algo que va a suceder. Y la adivinación empieza a tejer algo del tamaño de lo que el cliente pida. Chequen qué quiere decir lisonjero. Ahí, búsquenlo. Pero por eso nacieron, por eso están todos esos. Y te echan hierba, bueno, un montón de cosas, ¿sí? A mí me leían el cigarro y el café, ¿sí? O sea que sí fumaba y tomaba café y todavía tomo café, pero ya no me lo leen. Ya, yo lo leo cuando lo compro y le echo y ya. No podemos desechar la verdad de Dios, mis amados porque si desechas la verdad de Dios desaparece dice, fíjate lo que dicen aquí en el 22 se van prolongando los días de la bendición y desaparece la visión de Dios ¿cómo va a desaparecer la visión de Dios? Dios nunca va a decir como el chavo decía ¿cómo decía el chavo? se me chispoteó Dios nunca Dios nunca dice eso lo que Dios dice se cumple. La palabra de Dios es sí, es amén, es verdad. Es, no cambia desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega. No hay sombra ni, ni cambio de variación en Él. Él es el mismo. Pero nosotros, por eso preguntó el profeta, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a Catemaco, a las pirámides o aquí a la 8 Ah, ya fueron a la 8 también. Yo no he... No demos lugar. Tenemos que tomar la vara, la vara de Moisés, la autoridad de Dios. No bueno, voy a seguir verso 24 si ¿Sí, sí me están entendiendo esto, dice porque no habrá más, más visión vana, ni habrá adivinación de en en hermanos en la casa de Israel sí, ya no habrá más de eso dice, ya no habrá porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable no se tardará más sino que en vuestros días en tus días, sí, porque ahora, en estos días, dice, oh casa rebelde, así dice, no lo puedo borrar. Se está refiriendo a nosotros, por si hay alguna duda. Oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Dios va a cumplir las cosas. Dios es sí, es verdad. Dios nos ha movido en muchas cosas y nuestra oración ha sido ha sido que, que la iglesia crezca. ¿Sí o no? Pero Oramos porque la iglesia crezca pero ¿y tú qué haces? Okay. O sea, estoy, estoy leyendo aquí Ezequiel ¿y tú qué haces? Viene un crecimiento de la iglesia. Dios nos ha bendecido y nos hemos integrado estamos haciendo muchos más equipos se apuntaron 128 el día de la, el día que terminó nuestro congreso pero la pregunta siempre va a ser ¿Y qué haces? Tu palabra de fe, tu, tu servicio a Dios, tus dádivas a Dios, tu generosidad que fue preparada desde el año pasado, como dicen Corintios 9. Todas las cosas se mueven con la vara de Moisés, con la autoridad de Dios. Pero pero, pero la, la vara la vara de Moisés la tuvo que tomar de la mano la tuvo que tomar de la mano Moisés y me impactó una cosa que dijo Andrés ahora en, con los varones dice que que cuando estaban los los brujos y los adivinos del pueblo de Egipto y, y echaban los bastones y se convertían en víboros. ¿Se han leído la Biblia? Dice eso. Dice que, dice que Moisés tiró la vara. ¿Y en qué se convirtió? ¿Y qué pasó con la vara de Moisés? Le dio chicharrón a las otras. Pero dice después que... Que Moisés se agachó y tomó la serpiente por la cola. Y yo me quedé pensando, yo la hubiera agarrado, ¿por dónde agarras? Yo nunca he agarrado una serpiente, pero ¿por dónde la agarras? Pero él la agarró de la cola porque sabía que la serpiente no se iba a venir en su contra. Cualquiera de nosotros no hubiéramos agarrado la cola, digo, la serpiente por la cola, la hubiéramos agarrado por la cabeza, si es que nos atrevemos a agarrarla. Yo no me atrevo, pero... La bendición de Dios nunca se te va a venir en contra. La bendición de Dios te va a venir en contra. Siempre está a tu favor. ¿Sí me entendiste eso? Dios es bueno. Y bendición es... Ah, es... Bien para ti. ¿Sí? Felicidad para ti, no se te va a venir en contra. Dios no se va a ir en contra tuya. Yo creo que esta ilustración está muy buena la de ¿Por qué Moisés agarró a la, a la serpiente por la cola? Así dice en la Biblia. Léanlo después en Éxodo. Dios está a tu favor. ¿Ya me entendiste? Dios está a tu favor. Dios es más grande que tus problemas. Dios no te va a defraudar. Dios nunca va a cambiar de idea. ¿Sí me explico? Verso 26 y 27. Dice, y vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para aquí a muchos días para lejanos tiempos profetiza este diles por tanto así dicho el Señor no se tardará más ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hablé se cumplirá dice el Señor la palabra que yo hablé se cumplirá y no dice aquí que no es para muchos días o sea es para allá como nos gusta para allá le vamos a torcer la mano a Dios, no estamos leyendo la Biblia y dice eso, yo lo creo ¿y tú qué haces? esa fue la pregunta de hoy ¿no? ¿y tú qué haces? ¿cómo tomas la palabra de Dios? Mateo capítulo, ya voy terminando Mateo capítulo 1 Marcos capítulo 1, verso 16 Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres luego el 19 dice pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano también ellos en la barca que estaban remendando redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros. ¿Qué pasó? Dios te está llamando. A lo mejor estás en una situación afligida económicamente y estás tejiendo redes porque vas a pescar y ya dijeron todos los de todos los de la playa que hoy va a haber una buena pesca y Dios llega y te dice oye ven y sígueme voy a sacar unas mojarritas y ahorita voy tengo necesidad mis hijos no comieron ayer es una causa noble ¿no? ¿y sabes qué les contestó Cristo? tú vas por unas mojarritas pero yo tengo un salmón de este tamaño para tus hijos sígueme ocupamos de los afanes Y no oímos la voz de Dios. ¿Qué haces? No oyes la voz de Dios. Pónganse de pie tantito, por favor. Ya voy a terminar. Dios nos ha prometido crecimiento y muchas cosas. Y yo les quiero compartir un testimonio que compartí también en la mañana cuando llegamos nosotros a amistad llegamos y ya estaba hermano Cerdán ya estaba todo puesto y ya habían pagado todo pero al poco tiempo que llegamos nos fuimos a a la hacienda a comprar cuatro hectáreas Y estaba, estaba la situación crítica, la situación del país estaba crítica. Y, mi, y, y, y yo acababa de salir de un empleo y estaba empezando un negocio. Pero, pero dimos una ofrenda muy significativa para nosotros porque, porque no podíamos pagarla. y llegó el tiempo y la pagamos y yo desde ese tiempo veía que la iglesia iba creciendo y, y cuando había un proyecto yo decía si la iglesia crece ¿quién va a pagar las cosas? pues, pues la iglesia entonces cuando había un proyecto yo me animaba porque dije ahora me va a ir mejor porque voy a dar más y así ha sido toda mi vida entonces cuando hay un proyecto muy grande digo híjole mi, mi bendición va a estar mejor que la otra porque <risa> tenemos que pagar esto y Dios nos da para dar pero también nos da para nosotros que no te espanten los retos que Dios te ponga porque te pone retos y te pone soluciones y bendiciones y bueno, ya, ya dijo el pastor Barriger dijo que iba a venir a a, a la, ¿Cómo se dice a la inauguración del, edific, del auditorio nuevo Dijo, pues va a estar buena la cosa, ¿no? Todos ustedes van a ganar un chorro de lana porque todos ustedes y yo vamos a pagar eso. Quiero que vean el principio espiritual. No es una... No es una... No somos lisonjeros como le damos todo el lugar a Dios y yo quiero orar quiero orar por por la economía de ustedes porque vienen grandes retos quiero orar por la salud tenemos varios enfermos en, en casa ahora algunos hospitalizados ¿qué haces tú? se fue. Así empezamos la plática. ¿Y tú qué haces? Como que Ezequiel no sabía, ¿no? O como que Dios no sabe. ¿Qué haces? ¿Da pa? escucha la voz de Dios. Deja todo lo que estés a tus quehaceres y síguelo. Sigue la voz de Dios. Estos cuatro que recibieron el llamado de Cristo fueron de los más importantes de todos los discípulos durante su ministerio en la tierra y pues se fueron. Sí me sí me, sí me captaron. Mis amados, Dios ha dispuesto bendecir esta iglesia. Y bendecir la iglesia es a cada miembro de la iglesia. ¿Lo reciben? ¿Para el 2025? Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Porque, porque Tú eres verdad. Señor y yo te quiero rogar antes que nada por nuestros hermanos que están en aflicción por Ernesto por Carlos, por Mirnita por Ceci por no sé quién más esté enfermo esté batallando pero Señor yo te pido que tú lo sales que tu poder se derrame sobre tu pueblo queremos la bendición de la salud yo te ruego Señor que quites las ataduras que muchos tenemos de muchas cosas quita, libera Señor todo lo que lo que nos saque de tu presencia y de tu amor bendícenos Señor tu palabra es poder Gracias Señor porque Tú nos vas a decir qué hacer Y podemos temar, tomar la bendición Y nunca Se va a volver contraria a nosotros Yo bendigo Cada negocio, cada trabajo Yo te ruego que des trabajo al que no tiene Yo te digo que Yo te ruego que haya una superabundancia Para para suplir todas las necesidades y abundar para toda buena obra yo declaro que el espíritu de escasez se va de este lugar y tú vienes a bendecir a cada uno de nosotros Señor en lo que hagamos tú nos vas a bendecir Dios tomamos la autoridad que tú nos das y declaramos que tú eres el oportuno ahora el que necesitamos la bendición tú nos la das ahora Señor danos salud danos provisión, danos gozo Señor danos gozo Señor yo reprendo todo espíritu todo espíritu de angustia todo espíritu de escasez todo, todo espíritu de temor de miedo, fuera en el nombre de Jesús danos libertad Señor que juntos como iglesia podamos disfrutar de lo que tú nos das en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria Señor, te damos toda la honra a ti Dios porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos porque tus promesas son para este tiempo, para estos días y tu palabra nunca debe, deja de ser tu visión no, no, nunca deja de ser te damos toda gloria a ti Señor toda gloria a ti Señor Aleluya, Aleluya. Oh, te bendecimos Dios Aleluya. el Omnipotente el que reina sobre todos nosotros por los siglos de los siglos por el día a día por el 2019 por el 2020 por todas las generaciones tú eres Dios tú eres Dios y nadie está sobre ti te adoramos te adoramos